0: 节目开始之前呢，先插一个通知。我们的微信公众号原来叫“四品带刀护士”，但是呢，遭到了别人的投诉，说我这个微信号涉及医疗的内容，但我实际上跟医疗没有关系啊。原因呢，就是因为我这个名字叫“四品带刀护士”，所以呢，微信公众号就改名了，改名叫“爱尬聊”。如果大家看我们的配图的话，在微信公众号搜“爱尬聊”就行了啊。好，就是这么个无聊的事儿。以下是正篇内容。宏观看供求，微观看取舍。大家好，这里是爱尬聊，我是四品带刀护士、啊。上一期讲到了第一次中东战争的第一次停战。关于这第一次停战呢，我们还要说两句，这就是阿尔塔莱纳号事件。为什么要说这个呢？因为这个事件差点造成了以色列的分裂，甚至是内战。这回呢，就要说回贝京同学了，也就是那个伊尔贡的组织。阿尔塔莱纳号呢，是伊尔贡购买的一艘专门用于走私武器的货船。当时呢，这艘船满载了一批价值 1.5 亿法郎的法国军火，另外呢，还有来自于欧洲的930名犹太移民以及伊尔贡的成员若干。哎，怎么会有法国军火呢？相信你第一个的想法应该是，这是伊尔贡秘密从法国军火商手里购买的。然而并不是，这是法国政府免费赠送的。问题就来了啊，为什么法国政府会不顾国际武器禁运去赠送给以色列武器呢？其实呢，在战争爆发之前，法国政府就决定秘密赠送给伊尔贡这批军火了，甚至谣传呢，双方还签了秘密协议。协议的具体内容是什么，没人知道。但可以肯定的是，当时的阿拉伯国家当中，跟法国关系最差的就是外约旦跟伊拉克，尤其是外约旦。原因还是阿卜杜拉的大叙利亚梦想啊，这威胁到了法国在叙利亚的利益。另外呢，也有说法是，法国不希望外约旦控制耶路撒冷。所以呢，才捐这笔军火给伊尔贡，希望伊尔贡能够夺回圣城。1948年的6月11日，阿以达成了第一次停火协议的这一天，阿尔塔莱纳号呢从法国起航。由于装满了法国秘密捐赠的武器，所以在法国的伊尔贡成员呢并没有提前通知在以色列的贝京。而有意思的是呢，英国情报系统竟然查到了阿尔塔莱纳号的真实使命跟具体行踪。英国人随后就通过 BBC 广播把这件事儿啊给公开捅出来了，这下呢这个事儿就有点难了。当时贝京同学的想法是呢，让这艘船啊先返回法国港口，等风声过了之后呢再来以色列。但是呢，与本古里安等人商讨之后呢，他们最终还是决定冒着被联合国观察员发现的风险接收这批军火。可是呢，新的麻烦又出现了，在如何分配这批军火的问题上，双方发生了争执。贝京提议啊，第一，虽然伊尔贡已经在6月1号解散并入了以色列国防军，但毕竟伊尔贡曾经承诺过法国要夺回耶路撒冷，所以得拿出这批军火的 20% 交给耶路撒冷的伊尔贡军队。本古里安本来是同意这一条的，但是呢，听到贝京的第二条要求的时候，他就生气了，因为贝京还提出再拿出一部分军火分配给国防军当中其他的伊尔贡部队。是不是听上去好像没有什么问题啊？但是本古里安非常的警惕，他认为啊，北京是想让伊尔贡成为以色列国防军中的另一支军队，所以啊，他严词拒绝了伊尔贡的所有要求，表示呢，这批武器必须全部交给以色列国防军统一分配。1948年的6月20号，阿尔塔莱纳号抵达了以色列，但是呢，他并没有驶入特拉维夫的雅法港，因为那样呢会被联合国的观察员发现。所以就跑到了卡法维特金的这个地方，这个地方不是一个港口啊，不是一个海港，但是呢，大船呢可以停在离岸比较远的地方。伊尔贡的成员呢用小船去卸载武器，当然了，那930名犹太移民呢也跟着下了船。在当天晚上，本古里安得知伊尔贡在没有得到以色列政府许可的情况下，从阿尔塔莱纳号拿走法国军火的时候，阿是真的生气，真的怒了，所以呢，他决定使用武力。第二天，三艘护卫舰开往卡法维特金。另外呢，以色列国防军的两个团包围了卡法维特金海滩，然后发出最后通牒，要求伊尔贡交出货船上的所有武器。如此情况下，在卡法维特金海滩，以色列国防军与伊尔贡成员发生了武装对峙。就在双方领导人打算进行谈判的时候，海滩上突然响起了枪声。没有人知道到底是谁先开的枪。总之，结果就是两边打了起来。由于伊尔贡的人少，战斗很快就结束了。以色列国防军呢有两人死亡，六人受伤；而伊尔贡呢有六人死亡， 1 8人受伤。其余的伊尔贡成员投降。已经卸下船的武器呢被国防军缴获，但是还有一部分没有缴获在船上。当时贝京呢也在海滩，据说呢当时正在给伊尔贡军官做工作，但是现在也没机会了。贝京呢就逃上了阿尔塔莱纳号，并且命令呢这艘船驶向特拉维夫。要知道，此时的阿尔塔莱纳号还有差不多一半的军火没来得及卸货呢。而卡法维特金海滩发生的事情呢，已经传到了特拉维夫。大量的刚刚加入以色列国防军的伊尔贡士兵纷,纷纷离开了营地，前往特拉维夫附近的海滩集结。看这架势啊，伊尔贡更像是要发起一场军事政变了。此时的本古里安也是这么认为的，他立刻命令以色列空军在公海上去击沉阿尔塔莱纳号，但是呢，遭到了飞行员的拒绝。他又命令海军的护卫舰在以色列海域内截停阿尔塔莱纳号，最好呢是迫使他搁浅。第二天，以色列在海岸部署的重炮最终用火炮击沉了阿尔塔莱纳号。关于这段呢，有这么一个说法啊，说最开始操炮的这个人呢是来自于苏联的犹太移民，说他是因为拒绝开炮被就地处决的。这事儿呢，不知道真的假的。而接任他的是一个南非移民炮手，他是被迫开炮击沉了阿尔塔莱纳号。而当时负责指挥以色列国防军的是后来以色列的第五任总理伊扎克拉宾，还有一位呢，叫做伊加尔·阿龙。这个阿龙呢，在1969年做过不到一个月的以色列的代理总理。后来呢，阿龙解释过，说确实命令发射了5到6枚炮弹，但那个是作为警告的射击。阿尔塔莱纳号呢，是被意外击中的，而实际上当时的以色列海军的护卫舰也开了炮。也是警告性射击，但并没有击中阿尔塔兰纳号。此外，在击沉阿尔塔兰纳号的同时，特拉维夫的海滩也爆发了战斗。但这个战斗的规模很有限啊，最终也是伊尔贡的成员以投降告终。阿尔塔兰纳号呢沉没，以及特拉维夫海滩的战斗，一共又造成了十名伊尔贡成员跟一名以色列国防军的死亡。这一事件呢，看上去像是第一次中东战争的第一次停火期间的一个小插曲，也没死几个人。但最大的问题在于，一共死的这19个人都是犹太人自相残杀的结果。还有啊，伊尔贡是什么组织啊？之前我们说过，其实是个恐怖主义组织。大卫王酒店爆炸案就是他们所为。按理说啊，这个事件必将造成伊尔贡跟以色列政府的决裂，甚至呢会引发以色列的内战，进而呢让阿拉伯联军渔翁得利。如果是这样的话，第一次中东战争的结果完全可能走向另外一个极端。要知道，事发之后，包括特拉维夫跟以色列中南部等地的伊尔贡成员，均跟以色列国防军发生了冲突。但是，以色列最后还是没有爆发内战。这倒不是因为以色列政府以迅雷不及掩耳之势呢，肢解了伊尔贡的军队，就是把伊尔贡的这些士兵啊，全部打散了，分别编入其他国防军序列；也不是因为他们抓捕了200多伊尔贡的成员，甚至还包括了5名伊尔贡的高级将领。一切的原因在于伊尔贡的领导人贝京选择了妥协。据说呢，在阿尔塔莱纳号被击沉之前，在船上的贝京已经说服了伊尔贡的成员举起白旗，但依旧没有阻止以色列国防军的开火。即便是这样，贝京脱险之后，还是通过广播电台向全以色列的伊尔贡发表了讲话。总而言之，就是一句话：不要反击，不要反击，不要反击！一切为了以色列。也就是说，是贝京的表态。才使得伊尔贡的反叛得以真正的平息。很显然啊，造成以色列处于内战边缘的是本古里安跟他领导的以色列政府，他们盲目的认为伊尔贡私自获取阿尔塔兰纳号的武器是为了发动内战，夺取以色列的政权，而实际上，险些毁了以色列的恰恰是他们对伊尔贡的不信任。好在呢，贝京同学敢于忍辱负重，就像他后来说的那样，在独立战争期间，我的最大成就。就是放弃报复和阻止了内战。1998年，以色列政府专门为阿尔塔莱纳号事件中死亡的16名伊尔贡战士跟3名以色列国防军战士树立了纪念碑。可是呢，即便是到今天，以色列人对阿尔塔莱纳号事件的争执依旧没有画上句号。不过呢，这部分内容跟我们的主题关系就不是很大了，就不再赘述了。好，我们接着说啊，经过了四周的停战。1948年的7月9号，阿以双方重新开战，以色列这回就是转守为攻了。必须要说一嘴啊，其实以色列并不想立刻开战的，而是提出要延长停火期限。外约旦、伊拉克、黎巴嫩跟沙特都同意了，但是埃及跟叙利亚坚决反对。搞笑的事就来了啊，你俩不是反对开战吗？那我就集中力量揍你们俩。在南线，埃及军队主动发起了进攻，可没想到的是。立刻遭到了以军的强烈反击，并且取得了一定的进展，只不过呢成果有限，但是埃军与以军的伤亡数字比起战争第一阶段明显逆转了，显然得到了武器加成的以色列国防军的战斗力有了质的提升。那至于北线啊打叙利亚，那就是小菜一碟了，据说战斗非常的顺利，以军呢轻松的控制了大片的土地。最后就是耶路撒冷，以色列军队呢也对耶路撒冷旧城发起了攻击。但事实再次证明，阿拉伯军团的战斗力着实不俗。以军呢，没有任何进展。当然了，为了真正打通特拉维夫通往耶路撒冷的道路，以军再次发起了对拉特伦的强大攻势。而外约旦的阿拉伯军团则收缩战线，主动放弃了拉特伦以西的阵地，集中兵力防守拉特伦。所以呢，以军呢也没有任何的战果。也就是说啊，以色列在耶路撒冷城内外的战斗都没有达到预期的目的。总的来说呢，以色列在十天的攻势当中呢，取得了一定的战果，但主要的成果呢，集中在北部战线，就是对叙利亚那边的，而南部埃及军队的威胁依旧，耶路撒冷之围依旧，以色列国家的生死存亡依旧。不过啊，对以色列来说啊，十天攻势最大的成果并不是获得土地，而是由于外约旦主动从拉特伦以西撤军，使得阿拉伯国家内部出现了很大的分歧，尤其是埃及，他们更加清醒的认识到。阿卜杜拉国王压根就没有帮助巴勒斯坦建国的意愿，外约旦参战的根本目的就是想把本属于巴勒斯坦的约旦河西岸占为己有而已。那么，在这种情况之下，阿以双方实现了第二次停火，这次呢是由美国直接主导的。据说当时的美国人很生气，后果很严重，提出双方必须无限期停战，否则美国将进行最严厉的经济制裁。那以色列当然是欣然接受了。阿拉伯联盟这边呢，也只能是被迫同意。7月18号，双方正式停火。这次停火呢，一停就是三个月。三个月啊，可不是四周啊，这么长的时间，以色列就不客气了。八月初，本古里安宣布将从欧洲移民60万犹太人。那具体的数据是这样的： 1 9 4 8年这一年，新移民到以色列的犹太人就有12万人，将近12万人； 1949年24万人； 1 9 5 0年17万人。一九五一年十七万五千人，一九五二年两万四千人，简单这么算一算，加一下，这就是七十万人，实际上是超过了本古里安的计划，计划是六十万啊。要知道前面说过，一九四七年的巴勒斯坦犹太的总人口大约只有六十多万，短短的几年竟然又翻了一番，达到了一百四十万上下。反观阿拉伯人，根据联合国的数据，因为战争的原因。大约有七十万阿拉伯人被迫逃离家园，或者呢是被以色列人赶出家园。也就是说，第一次中东战争结束之后，巴勒斯坦的人口比例竟然出现了完全的逆转。好，这是以色列的人口。再有呢，就是继续去购买各种武器、弹药、飞机、大炮。此时的以色列已经成立了空军、海军，当然规模依旧有限啊，分别只有四千多人跟两千多人。空军已经拥有一百架各型的飞机。而海军也有16艘舰船,船，总吨位 7,000 吨。同期，联合国进行了新的和平努力。瑞典人福克·贝尔纳多特伯爵提出了另外一套分治方案。简单的说呢，是用巴勒斯坦北部属于阿拉伯部分的加利利地区和南部属于以色列的内盖夫地区进行交换。另外呢，这个方案带有明显的纵容埃及、约旦瓜分巴勒斯坦的阿拉伯土地的色彩。为什么没有伊拉克、叙利亚跟黎巴嫩的份啊？因为伊拉克不接壤、啊，叙利亚跟黎巴嫩军队都是弱鸡。此外呢，耶路撒冷城由联合国托管，最终呢要实现城市自治，海法也将成为自由港等等等等吧。总之，这一些呢显然是对阿拉伯人是不公平的。北方的加利利地区比南部的内盖夫沙漠富庶多了，凭什么交换给犹太人？其实呢，瑞典人之所以这么提呢，就是因为北部的加利利地区呢已经被犹太人占领了。而南部的内盖夫地区呢，是被埃及跟约旦人控制的。但是不管怎么样，这么交换对于阿拉伯人是不公平的，所以他们绝对不会同意。至于以色列的真实想法呢，我们不是很清楚，因为他们还没来得及反应就出大事了。什么事儿啊？就在九月十七日，也就是贝尔纳多特伯爵提出新的分治方案的第二天，四个身穿以色列国防军军服的武装分子拦截了这位瑞典公爵的座驾，然后将其枪杀。同时呢。还枪杀了与其同行的一位法国的联合国观察员。据说呢，这四名凶手事发之后立刻坐飞机逃到了捷克斯洛伐克，并宣布他们属于一个叫做“祖国阵线”的组织。但实际上，这个“祖国阵线”呢，是从莱西当中又分裂出来的更为右翼的一个团体。当然了，莱西的领导人是否认了这个刺杀是他们策划的。这时候可能有人会问啊，那这次刺杀会不会是以色列政府干的呢？当然不是了。首先，莱西早就被解散了。其次呢，如果以色列不打算接受这个方案，以色列政府也没有暗杀联合国官员的必要。第三，据说本古里安早就制定了作战计划，将在一个月之内恢复对阿拉伯人的进攻。所以啊，以色列政府随即就宣布拒绝联合国的新的分治方案。说白了，这些莱西的残余势力根本就不知道以色列政府的想法，这才制造了这起恐怖主义暗杀事件。另外要说的是呢，不只是说犹太的极端组织暗杀联合国官员，阿拉伯人也一样，他们也对这个新方案非常的厌恶。在埃及服役的沙特志愿军也在后来刺杀了两名联合国的官员。好，我们接着说啊，经过了三个月的扩军备战，此时的以色列军队已经彻底实现了脱胎换骨，在装备和人数上不仅完成了对阿拉伯联军的逆转。甚至在一定程度上就有点人挡杀人，佛挡杀佛的意思了。1948年的10月15日，战争进入了第三个阶段。北线的以色列军队呢，只用了两周的时间就肃清了巴勒斯坦境内的阿拉伯解放军、黎巴嫩军和叙利亚军，将他们彻底赶回了各自的国家。甚至以军还一度攻入了黎巴嫩的境内，占领了十来个村庄。整个巴勒斯坦北部，包括181号决议分割给阿拉伯人的加利利地区，全部被以色列征服。到一九四九年的三月二十三日，黎巴嫩跟以色列签署了停战协定，以军呢从黎巴嫩境内撤军。这是北线，南线呢，以军集中了一点五万人，包括相对更强大的空中支援，对埃及军队发起了攻击。此时的以色列空军已经是今非昔比了，完全占据了优势，从而取得了制空权。到十月十九日，犹太人成功的把埃军的主力压缩在了加沙地带。而且呢，还有一个旅，大概 4,000 人的埃军被困在了加沙市东北方向的一个阿拉伯村庄内。资料上说呢，距离几十公里，但实际上呢，加沙距离特拉维夫也就60多公里。另外呢，为了阻止埃及人从海上撤退或者进行补给，双方又进行了海战，以色列也取得了战斗的胜利。这场海战的过程呢，很简单，就是以色列使用一种意大利在二战时期生产的爆破摩托艇，炸沉了埃及海军的旗舰埃米尔法鲁克号。这是一艘护卫舰，另外还炸沉了一艘扫雷艇。不过呢，这个必须要说一下，所谓埃及军队海军的旗舰，说是护卫舰，其实排水量也就是 1,400 吨，而且呢还是英国民用船改装的。早在1926年就下水了， 1 9 3 6年改装为军用船只，算得上是一个老古董啊。所以被击沉呢，其实也没什么了不起的。好，我们接着说啊，南线的战斗呢，打到12月底，除了被围困的埃及军队之外，以军呢，甚至绕过了沿海地区，突入了西奈半岛，也就是埃及的领土，并准备切断埃军的后路，完成大合围。一旦这个目标实现了，被包圆的可就不只是加沙市区东北的那四千人了，将会是加沙地带的埃军主力。但是呢，在英国跟美国的强烈反对和威压之下，以色列人呢被迫退出了西奈半岛。为什么呀？因为英国跟埃及在一九三六年签署过英埃条约，条约当中规定呢。英国负有保护埃及不受外国侵略的责任，所以以色列人必须撤退。但是更为可笑的是呢， 1 9 4 7年埃及政府曾经请求联合国安理会废除该条约，所以事实上是已经无效的条约反而救了埃及。好，那么主力差点被全歼的埃及彻底撑不下去了。1949年的1月7日，埃方提出停战，以色列呢就同意了埃及的要求。1949年的2月24日。埃以双方在希腊的罗德岛签订了停战协议。到1949年的3月，以色列又发动了乌巴达行动，派遣两个旅的兵力南下，计划夺取外约旦控制的南内盖夫地区。呃，也有直接资料说呢，这个地区呢是埃及军队控制的，甚至是在同一本书里啊，前面说这块呢是埃及控制的，后面说呢是外约旦控制的。据我分析呢，南内盖夫地区一侧是埃及，另一侧是外约旦，所以战争期间呢。双方军队应该都进驻过该地区，但是1949年的1月，埃以双方就停战了，而以色列跟外约旦签约呢是在4月，所以呢 ，1949 年3月针对南内盖夫地区的乌巴达行动，以色列军队清除的应该是外约旦的军队，而不是埃及的军队。但是呢，说实话，这个不重要，因为以色列军队过来的时候几乎就没有遇到什么正经的抵抗，就控制了该地区。那么南内盖夫指的就是巴勒斯坦的最南端。那么这一地区呢，当然是内盖夫沙漠了，多数是无人区，就是地图上巴勒斯坦南边的那个倒三角。好，那么以军的这次行动使得埃及跟约旦在领土上被以色列分开了，同时呢，以色列在其领土的最南端获得了亚喀巴湾的出海口。亚喀巴湾就是在印度洋这一侧的连接红海的。后来呢，以色列在临近约旦的亚喀巴港的埃拉特修建了自己的海港，也就是埃拉特港，也被翻译为伊拉特港。那么到这儿呢，第一次中东战争在军事行动上基本就告一段落了。哎，怎么战争就结束了呢？东线的外约旦军队呢？耶路撒冷呢？要知道，对于以色列而言，最强大的对手还是东面的外约旦跟伊拉克军的主力。为什么没提他们呢？因为在战争的最后这个阶段，其实呢也包括十天攻势的第二阶段，东线战场啊几乎是毫无波澜。原因就是以色列跟外约旦的军队呢都没有出手。要说啊，这个本古里安原计划还是要进军被外约旦吞并的约旦河西岸地区的，当然也要全面夺取圣城耶路撒冷。但是，但是，但是，以色列内阁最终投票是7比五否决了本古里安的提议。原因很简单，最好别惹外约旦。要知道，自开战以来啊，外约旦的主力一直都没有进攻过联合国181号决议分割给犹太人的土地，更没有攻击过犹太人的聚居点。而是和伊拉克军队共同坚守分割给阿拉伯人的约旦和西岸，这是第一。其次呢，外约旦公开宣布西岸地区是外约旦保护的，甚至说呢就是外约旦的领土。而英国跟外约旦签过共同防御条约，如果以色列攻击西岸地区，不排除英国会进行军事干预。更关键的在于呢，西岸地区有几十万的阿拉伯人口，几乎没有什么犹太人。即便是以色列能拿下这块土地，军事占领的成本也是一个棘手的问题。第三，在以色列正式建国的四天前，也就是1948年的5月10号，梅厄夫人化妆成阿拉伯妇女前往了安曼，秘密会见了阿卜杜拉国王。那双方具体谈了什么，不是很清楚啊，因为是秘密会谈嘛。但是可以肯定的是，双方没有达成任何的书面的协议。不过呢，没有达成协议，并不代表双方没有搞什么口头承诺。那即便没有搞什么口头承诺，相信双方也都摸清了对方的真实意图。我们前面说过，阿卜杜拉国王想要的只是约旦河西岸跟耶路撒冷，其他的他并不感兴趣。我想呢，梅厄夫人早早的就把外约旦的真实想法带回了特拉维夫。那这是以色列方面。说回阿卜杜拉，他应该也非常明确了犹太人的意图，就是根据联合国181号决议进行建国。所以呢，除了耶路撒冷这一城的得失之外，以色列跟外约旦之间并没有实际的矛盾，起码在这个时期是这样的。说白了，梅厄夫人的造访，两边没有纸面的协议，但一定达成了某些默契，就说只要你不来打我，我也不会去打你。最好的结果就是井水不犯河水，各取所需。我想呢。这应该就是为什么战争正式开打之后，实力最强的外约旦跟伊拉克军队没有进一步向西推进的根本原因，也是为什么以色列内阁否决本古里安攻击约旦河西岸提议的根本原因。当然了，以色列是不能不要耶路撒冷的，毕竟那里还有十万犹太人呢，尤其是补给问题还得想办法。因此呢，以军在重新开战之后多次攻击了拉特伦，就是前面讲过的那个，也可以被翻译为拉通的地方。是耶路撒冷到特拉维夫公路的枢纽位置，但是呢，无论怎么攻击，都无一例外的被阿拉伯军团成功击退。至于圣城耶路撒冷，在第二次停战之后，双方都很有默契的不再进攻了。以色列依旧控制西耶路撒冷，而外约旦控制东耶路撒冷和旧城区。注意啊，这个旧城区是包括圣地，就是犹太人的圣地西墙的啊。一九四九年的四月，以色列跟外约旦签署了停战协议。停战谈判期间呢，以色列曾经要求过外约旦从拉特伦撤军，但遭到了拒绝。不过呢，也无所谓。以色列在1948年的12月又开通了另外一条通往耶路撒冷的绕行公路，后来呢被称为“英雄之路”。它的位置呢平行于那条临时修建的以色列滇缅公路，在更南边一点，这样呢可以更好的避开阿拉伯军团的视线，从而彻底解决了耶路撒冷的补给问题。好，下面就该说停战协议了。前面讲过，埃及是第一个跟以色列签停战协议的。在美国人的干预之下，双方是从1949年的一月开始谈判，到二月份在希腊的罗德岛正式签署了停战协议。据说呢，当时埃及代表呢跟以色列代表根本就不愿意见面谈，在罗德岛的酒店里各自住在各自的房间，通过中间人来传递讨价还价的信息，所以足足谈了一个月才最终签署协议。埃及的协议关键点包括。该协议只涉及停火，并不代表对各自实控区的领土的认可。埃及呢继续控制与巴勒斯坦接壤的沿海地区，那后来就被称为加沙地带。关于这条呢，以色列最开始是不同意的，但是在美国人的威胁之下，最后妥协了。毕竟加沙地带呢并没有太多犹太人定居点。再有呢，就是以色列解除对埃及军队的围困。前面说过，有四千多埃及军队被以军包围在加沙市东北几十公里的地方。根据这个协议。这四千埃军呢，可以携带着武器撤离，该地区呢，则交给以色列控制。最后呢，就是在双方的实控区边界建立非军事化区。那么，这是第一个埃以签的协议。第二个呢，就是跟黎巴嫩签的，这部分没什么可说的啊。第三个是跟外约旦， 1949年的4月3号，这份协议的要点呢，跟埃及差不太多，只是一份停战协议，不代表对各自实控区领土的认可。再有呢，外约旦保持现有的实控区，包括东耶路撒冷。外约旦将撤出非西岸地区的前哨部队。作为回报，以色列同意外约旦接管伊拉克军队控制的地区。这就是为什么以色列没有跟伊拉克签停战协议的原因。再说了，伊拉克本身也不跟巴勒斯坦接壤嘛。那实际上， ，1949 年的3月，伊拉克就撤军了，杰宁等地早早就交给了外约旦。此外呢，还有一小块实控区的交换，这个就不值一提了。最后签协议的是叙利亚，这要到七月份了。为什么这么晚呢？因为1949年的三月底，叙利亚发生了军事政变，叙利亚的陆军参谋长叫扎伊姆，在美国 CIA 的策划之下，成功夺取了叙利亚政权。所以呢，叙利亚跟以色列的谈判呢拖了几个月才开始，最终在7月20号签署了停战协议。那协议内容呢跟前面大同小异，就不赘述了。这里多说一句啊，中情局为什么要策动在叙利亚的政变呢？是希望叙利亚跟以色列签停战协议吗？当然不是啦、啊，但是呢，还是跟阿以战争有些许关系，因为当时美国在战争期间呢，更多的是偏向以色列，所以叙利亚议会的反美情绪非常的强烈，因此呢，议会一直拒绝美国人主导的从沙特到黎巴嫩的输油管道借道叙利亚。其实原来这条管道呢，还不是说修到黎巴嫩的，而是要修到海法，就是以色列的海法，但是呢，由于阿以战争的爆发，才改到了黎巴嫩。但是让美国人没有想到的是，叙利亚的政局自此开启了一个政变套娃模式。扎伊姆政变的成果呢，仅仅坚持到8月份就被另外一波叙利亚军人政变推翻了，而且还处决了扎伊姆。接下来，叙利亚在1951年、1954年、1963年、1966年反复发生军事政变，直到哈菲兹·阿萨德在1970年的政变取得政权之后，彻底倒向苏联，并实行了一党专制。自此，叙利亚才结束了没完没了的套娃式军事政变的历史阶段。多说一句啊，哈菲兹·阿萨德也参与过1963年、1966年的叙利亚政变。也就是说啊，美国的中情局想要得到一个亲美的叙利亚政权，所以才策动了叙利亚的政变。但最后的结果是，叙利亚不仅没有成为美国的附庸，反而最终投入了勃列日涅夫的怀抱。这套操作呢，可以说是赔了夫人又折兵啊。好，回到主题啊。埃及、黎巴嫩、大约旦跟叙利亚都跟以色列签署了停战协议，但是再次强调，以上都是停战协议，不是和平条约。那说来挺可笑的啊！ 1 9 5 0年的5月，英国、美国、法国三国外长在伦敦开会，会议的结论之一竟然是在反对阿拉伯国家跟以色列之间展开军备竞赛的同时，取消对各国的武器禁运。当然，三国也表示，如果发现这些国家当中的任何一个准备侵犯边界或者是停战线。将一如既往地履行其作为联合国会员国的义务，立即在联合国内及联合国外采取行动。注意啊，这个签约的三国分别是英国、法国和美国。但是仅仅几年之后，英法两国就联合以色列挑起了苏伊士运河危机，也就是第二次中东战争。这打脸简直是打到姥姥家了啊！好、哦，最后呢，关于第一次中东战争期间相关的这个进攻、防守的态势的地图，我都找到了。关注我的微信公众号“四品带刀护士”，关注之后回复关键词“中东战争”就可以看了。好，这就是本期的全部内容了。下期呢，我们再来小结一下第一次中东战争。我们下期再见。
1: I want to tell.
0: 如果本期的内容没有听够、没有听爽的话，可以试试我们的抢先听，一口气听完中东战争系列三十九期的内容。而且抢先听是没有配乐、没有歌曲的。关注我的微信公众号“四品带刀护士”，关注之后回复关键词“抢先听”即可。